0: Para los que saben que compartir con los hijos es una oportunidad. Para los que saben volver a ser niños y aprender a aprender. Para los que usan la imaginación y la alegría como método de enseñanza. Para todos ellos y para usted que escucha en este programa, Colegio y Casa Un Solo Equipo, de la Alianza, la educación que nos une.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Colegio Casa, un solo equipo. Un espacio en la 91.2 Norte Estéreo, la radiodifusora de interés público de la Gobernación de Norte de Santander. Un saludo para el gobernador Silvano Serrano Guerrero y el director de la emisora Oscar René Rincón, quienes hacen posible este espacio. Un espacio que ha sido creado para los actores del sector educativo que hoy se enfrentan a un nuevo reto de enseñanza y aprendizaje desde sus hogares. Yo soy Luisa Cerrato y junto a Lucía Hernández estaremos acompañándolos durante
2: esta media hora. El día de hoy nos acompaña Ana Julia Castillo Navas, rectora de la Institución Educativa Cornejo en el municipio de San Cayetano, norte de Santander, con quien estaremos conversando sobre los retos de aprender en casa durante estos casi tres meses de aislamiento. Gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida a este espacio.
0: Muchas gracias por la
2: invitación.
1: Muchísimas gracias a ti, Ana Julia por dedicarnos esta media hora para conocer un poco sobre tu experiencia y pues poder conversar. Yo creo que al principio del confinamiento hablábamos de unos retos diferentes a los que quizás existen hoy. Es decir, hace unos meses hablábamos de la conectividad, del acceso a computadores, a tablets y obviamente esa tarea titánica que han hecho los docentes y que la siguen haciendo para lograr llevar el material de sus estudiantes a sus casas. Y hoy digamos que nos estamos enfrentando a temas también emocionales, mentales y millones de familias, no solo aquí en Colombia, sino en el mundo, se enfrentan a esa misma situación. Nadie estaba preparado para trasladar el aprendizaje y la experiencia de las instituciones educativas pues a la sala de las casas, tampoco para convertir a los papás, digamos, como en esos experimentados maestros, ni para reemplazar el recreo, los juegos, y pues mucho menos las risas con los amigos por una clase virtual de Zoom, ¿no? Entonces, pues yo quisiera, Ana Julia, que para empezar este programa tú nos pudieras contar un poco sobre tu experiencia con el colegio en casa, con estas clases virtuales y esta metodología. Uh -huh. ¿Cómo
0: están los estudiantes y los maestros hoy? Bueno, muy buenas tardes para todos. Eh, gracias por la invitación, el poder transmitir todas las experiencias que estamos viviendo pues enriquece a otras personas y a nosotros mismos por poder tener la oportunidad de contar todas las experiencias que estamos viviendo en este gran desafío que nos presentó la vida. Ninguno estábamos preparados, ningún docente, ninguna persona estaba preparada para estos grandes desafíos y estos grandes retos que nos ha traído la vida en este momento, pero que definitivamente asumiendo los con vocación es posible llevar a cabo esta situación que estamos viviendo. Eh, ustedes me preguntan, ¿cómo están mis alumnos? ¿Cómo están mis docentes? Y la prioridad, obviamente, de un establecimiento educativo, quien da la vida son los estudiantes, quien da la vida al establecimiento. Podría decirle que en nuestro caso, en la institución educativa Cornejo un gran porcentaje de los estudiantes, yo creo que llegaríamos a un 95%, a un 90 quizás, están muy juiciosos trabajando en casa, a pesar de todas las situaciones críticas que están viviendo al interior de sus familias. Uh -huh. Y pienso que un factor importante ha sido el acompañamiento que ha hecho tanto las directivas, los administrativos y los docentes. Indudablemente que eso es un trabajo en equipo, es cuando más tenemos que trabajar en equipo para buscar ese bien, ese bien que es que ningún estudiante se salga del sistema educativo. En la institución, la verdad es que hemos hecho un trabajo maratónico, podría decir, porque logré, por ejemplo, que los docentes fueran al colegio cada 15 días a entregar guías. Como buena rectora líder transformadora que soy, inicié con el coordinador y los administrativos entregando las guías, computadores, unos textos que el Ministerio de Educación nos había facilitado en las áreas básicas, pero mostraba fotos a los profesores y se dieron cuenta que era imposible que tres personas hicieran el trabajo de 40 personas, eso somos el total de personas en la institución. Entonces ese ejemplo movió a los profesores y por voluntad propia, Vencieron el miedo, que fue el primer factor, y empezaron a ir al colegio. Hoy por hoy, hoy por ejemplo, estamos entregando guías a los padres de familia para que le lleven a los estudiantes. Y cada 15 días logré comprometer el 99% de los docentes. Por voluntad propia, ellos están yendo al colegio a entregar las guías. Otra de las actividades que estamos haciendo que considero importantísima y que le da como ese bienestar a los maestros y a los padres de familia en las comunidades es que cada docente, cada vez que va a la institución, lleva un producto para armar mercados y dárselos a las familias que tienen más necesidades económicas. Uh -huh. Eso hace que el profesor se sienta súper bien con él mismo, porque además de dar... La, el trabajo que los estudiantes deben desarrollar en casa, ayudar también a la economía del hogar, que pienso que es importantísimo. Nadie puede estudiar, nadie puede desarrollar una guía si tiene hambre. Y eso fue lo primero que estamos nosotros tratando de llegar a la, a la comunidad, a darles un granito de arena con ese mercadito que estamos repartiendo cada 15 días por parte de los docentes. Con los docentes me estoy reuniendo cada dos veces al mes, también cada 15 días nos reunimos y la pre, primera pregunta que yo les hago es cómo se siente y ellos, pues, en realidad se sienten mmm, bien, aunque un poco confundidos, porque es una situación totalmente atípica, pero creo que han aceptado el reto y han sido muy responsables. Ellos han asumido muy bien este reto de hacerle seguimiento a los estudiantes. De nada vale enviar un mercado, enviar unas guías, si no hay seguimiento telefónico. Al hacer la encuesta los pares de familia encontramos que un 60% de nuestras familias no tienen Wi-Fi. Algunos ni siquiera tenían celular. Tuvimos que, con empresas privadas, conseguir que nos donaran algunos celulares para dárselos a aquellos estudiantes que vivían en zonas rurales, lejanas y que definitivamente tenían que comunicarse vía telefónica. Entonces, el trabajo de los profesores de verdad que ha sido muy valioso. Y he encontrado mucho apoyo de parte de todos los docentes. Entonces, hay como esa satisfacción del deber cumplido. Claro, ese compromiso que tienen ustedes como actores
2: del sistema educativo realmente es de destacar que a pesar de la crisis, de la incertidumbre que se tiene en este momento, es, es de rescatar como toda la labor que están haciendo. Señora Ana Julia, yo quisiera saber, ¿usted cree que el colegio en casa es sostenible por mucho tiempo? Es decir, ¿esta metodología que ustedes están llevando a cabo en este momento la podemos sostener
0: por más tiempo? A ver, no quiero pecar por ser extremadamente positiva, pero yo diría que cuando hay un verdadero seguimiento constante por parte de los docentes, estamos logrando que los alumnos desarrollen ese talento que quizás a veces por la misma rutina de todos los días no habían desarrollado en un salón de clase. Uh -huh. Hay que ver las cosas desde varios puntos de vista y de varios prismas. Y yo siento... Que el hecho de que el estudiante tenga que desarrollar las guías y los talleres que los docentes se les están enviando a través de los pares de familia o a través del WhatsApp hace que ellos se vuelvan más disciplinados, que aprovechen mejor el tiempo, que la conectividad no sea solamente para usar el WhatsApp y saludarse entre ellos, la frasecita típica, ¿qué haces?, sino que sea para investigar temas que ellos necesitan. Entonces, desde de un punto de vista muy positivo, yo siento que, que sí, se, sí se ha logrado desarrollar en ello, ellos es, ese sentido de responsabilidad. No obstante, hay que tener en cuenta que aquel estudiante que por naturaleza es perezosito, está des, desinteresado por el estudio, pues ha mostrado el mismo comportamiento que mostraba en el aula de clase. De no querer hacer nada, sí, claro. pero sí es un factor importante el acompañamiento que puedan hacer los docentes.
1: Bueno, pues qué importante eso. Yo creo que mencionas algo que es vital y es que hay que hacer un acompañamiento y un seguimiento constante y también procurar que lo que mencionabas hace un momento se cumpla y es que los estudiantes puedan desarrollar cada uno sus talentos que seguramente cada uno tiene unas excepcionalidades maravillosas y sobre todo también el compromiso y el sentido de responsabilidad de cada uno de los estudiantes es bien importante porque es una tarea compartida, no es solo el trabajo del docente o que el papá esté ahí vigilando sino que es una tarea compartida de todos los actores involucrados, entonces pues ahí yo quisiera como preguntarte un poco Ana Julia ¿tú crees que el sistema educativo debería aprovechar esta coyuntura para cambiar algunas cosas del sistema educativo?
0: Claro que sí el sistema educativo se envejeció, el, el sistema educativo está, está estático hasta hace unos tres meses. Yo siento que este vuelco que le hemos dado a la educación nos sirvió debe ser para, pues, para cosas muy positivas. El hecho de que el niño ya esté explorando todos esos talentos, y lo digo porque vemos muchos videos que los docentes comparten en los grupos de WhatsApp que tenemos internos, y vemos a los estudiantes de primerito, por ejemplo, un niño de preescolar, de primero, de segundo, hablando de un tema frente a un celular, de un tema X que los profesores les han enviado. Por ejemplo, el reciclaje. ¿Cómo puedo yo reciclar en mi casa todos esos desechos ¿Sí? Mm -hmm. que llamamos mal llamados basuras, y que el niño se pare frente a un celular y explique y diga cuánto demoran desintegrarse una botella de esas y que puedo hacer una materita para mi casa a mí eso me parece hermoso, que quizás dentro de la aula de clase no lo estaban haciendo. Otro aspecto importante es el hecho de que los padres de familia ahora sí que se involucraron obligatoriamente en la formación de sus hijos. A mí eso me parece maravilloso, que los papás sean los que estén sentados ahí con sus hijos. Algunos lo hacen de muy buena, no muy buen agrado, porque saben que tienen que ir a trabajar pero saber que tienen que distribuir el tiempo y sentarse con sus hijos para apoyarlos, a mí me parece que esto ha sido totalmente positivo para la educación del país y yo siento que son les lecciones que tenemos que aprender todos. Sí, pero es que Julia... Yo creo que tocas
1: un tema bien importante allí cuando mencionas pues todo el tema de que el sistema educativo está envejecido, yo creo que este fue como un despertar para todos nosotros, creo que nos ha puesto a trabajar mucho más y a enfocarnos más en el aprendizaje de los niños, en priorizar los contenidos para esos niños, entonces creo que estamos completamente de acuerdo cuando dices que este fue como una, coloquialmente una despabilada, el
0: hecho de que el docente tenga que mirar el currículo, su plan de estudio y priorizar temas, uh -huh. también es un vuelco grande en la educación. Claro. Nosotros mismos ya adultos, profesionales, a veces nos ponemos a pensar de qué me sirvieron ciertos temas que vi en el bachillerato, por ejemplo. Uh -huh. En este momento el maestro se está replanteando, ¿para qué enseño yo estos temas?, ¿Para qué le puedo servir al estudiante? Hacer más didáctico. Definitivamente el autoaprendizaje llena más que un profesor que esté dando clases magistrales. Es mejor que el mismo estudiante descubra el conocimiento. Así es. Y finalmente lo van a hacer, los niños pues están en una etapa
2: de crecimiento, de desarrollo y están como predispuestos a ese proceso de ellos. Bueno, señora Julia, ¿usted cree que esta situación de la educación en casa, teniendo en cuenta que muchos niños pues no tienen acceso a los medios tecnológicos para continuar su educación, ¿esto va a agrandar la brecha educativa o de qué manera también se puede disminuir? ¿Por qué no?
0: Bueno, lamentablemente en el sector rural que es el que me compete porque pues tengo a mi cargo seis sedes rurales. Sí hay casos de estudiantes y de familias que han tenido que emigrar a otros lugares, a buscar otras opciones de sustento para sus familias. Pero, afortunadamente, haciendo seguimiento a esas familias, han logrado ubicar a sus hijos en otras instituciones educativas. Quiere decir que no ha habido deserción, hubo migración de la familia, pero el alumno no quedó fuera del sistema educativo, que es lo que nosotros queremos en este momento. En nuestro caso, tengo apenas dos estudiantes de grado 11, ya mayores de edad, que vieron la necesidad de querer abandonar el colegio para irse a trabajar, pero afortunadamente ha habido tan buen acompañamiento por parte de los docentes, de la psicóloga, la docente orientadora, que ha sido un factor importantísimo que logramos convencerlos de que les dábamos mucho más tiempo para que entreguen las guías y los talleres que les hace falta para que no se salgan del colegio. La verdad yo me siento feliz porque en ese momento tengo el 100% de la población que estaba cuando inició esta situación crítica que estamos viviendo, desde cuando inició la cuarentena. Pero un factor importantísimo es el acompañamiento que deben hacer los docentes uh -huh. y la institución, obviamente. En nuestro caso se hizo entrega de aproximadamente 180 computadores, todos esos computadores y las tablets que... El, a través del programa Computadores para Educar, y patrocinados también por la gobernación del Departamento Norte de Santander, fueron prestados a los estudiantes, corriendo el riesgo de que los dañe de que los partan, pero es preferible correr ese riesgo y que haya el beneficio para los estudiantes que tenerlos guardados y que se dañen de no usarlos, porque eso nos pasó. Unos equipos que habían llegado y como por el momento no lo necesitamos, se nos dañaron algunos cargadores. Entonces, yo prefiero que digan, bueno, sí, se me dañó, se me partió, pero lo utilicé durante todos estos meses que eran tan necesarios para los estudiantes. Recibimos algunos recursos por parte del Ministerio de Educación, que llamamos eh, recursos de COVID-19, que fueron muy bien ejecutados en compras de fotocopiadoras, se entregaron kits escolares a los estudiantes de primaria, para que ellos puedan tener las herramientas mínimas para poder desarrollar las guías y talleres en sus casas en acompañamiento de los pares de familia. Una estrategia que nos ha funcionado a nosotros muchísimo es una propuesta que les hice a los docentes, que era comprometerse a hacer mínimo tres llamadas diarias a sus estudiantes o a los padres de familia, y la verdad es que la experiencia ha sido 100% positiva. El hecho de que sea el docente el que esté llamando a los padres de familia, a los estudiantes, y le pregunte cómo está, qué necesita, cómo le ha ido con los temas, está entendiendo, necesita una explicación, le mando un video... Hoy, por ejemplo, me comentaban varios profesores de situaciones que ellos desconocían de sus estudiantes, estudiantes que estaban totalmente desmotivados porque quizás papá y mamá no tienen la capacidad académica para poderse sentar con ellos y ayudarlos en el desarrollo de las guías. Uh -huh. y estaban muy desmotivados, hablo del caso de estudiantes de secundaria, y me decía el profesor, mire, increíble rectora, pero con la llamada que le hice al estudiante para decirle que lo extraño, que cómo le ha ido con el desarrollo de las guías, bastó para que ese muchacho al otro día me mandara las guías y los talleres que tenía a Él necesitaba ese empujón, esa frase de, de, de cariño, así sea a través de un teléfono, a mí eso me, me llena el corazón de alegría de saber que el papel del maestro es tan, pero tan importante en este momento que poder desarrollar esas estrategias para mí han sido excelentes.
1: Claro, además porque yo creo que a veces, es decir, no solo a los docentes, sino hablo en general a nosotros todos, a veces se nos olvida que el otro también siente, ¿no? Y se nos olvida ser empáticos, se nos olvida también ponernos en los zapatos del otro y entender quizás cómo se está sintiendo, qué está pensando, cómo está llevando la situación. Entonces, pues, qué bonito conocer esas experiencias de esos docentes que se acercan tanto a sus estudiantes de esta manera.
2: Realmente es curioso porque esta distancia nos ha permitido hacer un poco más en este caso los profesores con los estudiantes uno cuando se iba a imaginar que el profesor lo iba a llamar a preguntarle cómo está y esas estrategias de verdad que llenan y motivan totalmente ese estudiante que se sentía se sentía desmotivado se sentía triste la sola llamada del profesor realmente que genera cambios y demasiado positivos en esta etapa como tan importante de la educación bueno señora Ana Julia ustedes desde la institución están trabajando o pensando en estrategias para promover el retorno seguro a clase de los niños, niñas y jóvenes?
0: Sí, de hecho con la Secretaría de Educación, con la líder, la doctora Laura, eh, se han hecho encuentros virtuales por zonas, eh, son una experiencia muy positiva que, que estamos realizando, esos encuentros con ella, y hemos estudiado qué posibilidades hay para iniciar, con la estrategia de la alternancia. En nuestro caso, pues también nos reunimos con el consejo directivo, con el consejo académico, con el comité de calidad y llegamos a la conclusión de que definitivamente no cumplimos con los requisitos mínimos. Uh -huh. El líquido del agua, por ejemplo, no lo tenemos sino una vez a la semana, a veces cada 10, 15 días. Ese es uno de los problemas principales de las escuelas rurales. Claro, claro que sí, el agua, tengo sedes donde el agua llega cada 15 días eh, hay que depositarlas en unos, unos recipientes que de pronto no cumplen las condiciones sanitarias, ¿sí? Entonces, ¿cómo decir que vamos a utilizar ese líquido para lavarse las manos? Por ejemplo, en el caso de Cornejo a veces utilizamos agua de la toma y sí. es agua que es totalmente contaminada. Claro. Entonces, ¿cómo decir que vamos a, a lavar? Lo, la, toda la comunidad que entra se va a lavar las manos con agua que no, está, que no es agua potable, no tenemos suficientes lavamanos. Decir que los estudiantes van a mantener el distanciamiento eso es decirnos mentiras los niños sobre todo no tienen la conciencia que de pronto tenemos la mayoría de los adultos que ah. vemos que hay regiones del país donde se ha regado muchísimo el, el virus porque no tienen la conciencia de saber que tienen que estar distanciados de las demás personas y sobre todo el uso del tapabocas para cualquiera es fácil entender que un niño de estos va a empezar es hasta limpiar el pupitre con el tapabocas para estar claro. hay un ejemplo
1: muy sencillo sobre eso que te estás mencionando y es el simple hecho, por ejemplo, de la tomada de distancia en el patio, en la izada de bandera, eso no existe. Es decir, no podemos... Como, como facilitar este tipo de, de acción, pues creo que va a ser muy complejo decirle a un niño lo que mencionabas, tienes que darte el tapabocas, no lo puedes usar para limpiar, para secarte,
0: para... Sí, va a
1: ser muy complejo esa, esa situación.
0: En el caso de los adolescentes, lo mismo. Ellos, por naturaleza, en la edad que están, tienden a ser muy... de muchas caricias con sus compañeros, con la niña del sexo contrario... Entonces, eso va a ser un, una, una situación bastante difícil y que desafortunadamente yo no lo veo viable. En nuestro caso ya hicimos toda la viabilidad, se hizo una caracterización que nos pidió la Secretaría uh -huh. y no es posible. Además, hay otro factor y es que la mayoría de los docentes, un 60%, vivimos en Cúcuta. Venimos todos los días a correr, a cumplir con nuestro deber. Entonces, es un alto riesgo. San Cayetano, por ejemplo, en ese momento, es un municipio no COVID. Pero si el 60% de las personas que vienen, venimos de Cúcuta, pues va a ser un riesgo muy alto que no debemos correr. Yo
1: creo que la pandemia nos ha puesto unas oportunidades muy bonitas de repensarnos la educación y de repensarnos la escuela obviamente sin dejar de lado como las dificultades o los obstáculos que tenemos y a los que nos tenemos que enfrentar, como por ejemplo eso que mencionas hace un momento de poderse pensar esa estrategia para decir bueno, el colegio cuenta con todas las condiciones para que los niños regresen y también pues es un darse cuenta y decir no podemos hacerlo, que es, una de la, es la realidad de la mayoría de las escuelas, no solo en la, en la zona rural que obviamente es la más afectada sino también en escuelas urbanas, inclusive en ciudades capitales pasa bastante que hay problemas de, de, de que no llega el agua o problemas de sanidad o que no hay para el papel, el jabón etcétera y también pues el mal uso de los recursos por parte de los estudiantes porque tampoco hay conciencia del recurso que nos están brindando entonces creo que son varios factores sin embargo creo que también hay muchas oportunidades allí y yo quiero antes de cerrar el programa de hoy también como invitar a todas las personas que nos están oyendo sobre todo a los directivos docentes y a los docentes a que nos cuenten en las redes de la educación que nos une y de empresarios por la educación, si ustedes tienen en marcha alguna experiencia innovadora en el aula, cuáles son esas metodologías y herramientas que están poniendo en práctica con sus alumnos, si quieren contarnos esa experiencia y pues también que sea conocida por el resto de la comunidad educativa, les abrimos este espacio y las redes de la iniciativa de la educación que nos une pueden conocer más sobre esta iniciativa, para saber de qué se trata, qué contenidos trabajamos y demás, en www.leducaciónkenosune.co. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook como Empresarios por la Educación y la Educación que nos une Co, y en Twitter e Instagram como Fundación Guión al recuerden dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales así como los temas que les gustaría oír nos pueden escuchar todos los martes y los jueves a las 12 y 30 en Norte Estéreo 91.2 FM la radiodifusora de interés público nos escuchamos en una próxima ocasión hasta pronto y muchísimas gracias Julia por estos 30 minutos tan poderosos que nos acabas de regalar ok,
0: con mucho gusto para los que saben que compartir con los hijos es una oportunidad. Para los que saben volver a ser niños y aprender a aprender. Para los que usan la imaginación y la alegría como método de enseñanza. Para todos ellos y para usted que escucha en este programa, Colegio y Casa, un solo equipo. De la Alianza, la educación que nos une.